0: Podcaster.cl presenta
1: Tercera Cultura
0: Ciencia Cognitiva y Cultura Pop
1: Con Remis Ramos y Ricardo Martínez
0: Hola, bienvenidos al octavo episodio de Tercera Cultura acá en Podcaster.cl Ricardo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Rami, ¿tú cómo estás?
0: Bastante bien eh, ha sido un día bastante agotador, harta pega Ya se enterarán de que, de que se trata el asunto Y nada, pues tenemos un episodio especial hoy día Pero creo que tenemos que hacer un anuncio importante
1: Sí, cuéntalo
0: Les cuento, resulta que bueno, este domingo 8 de agosto A partir de las 16.30 o 4:30, Como le decimos acá en Chile eh, Tercera Cultura va a empezar a subir ciclo de documentales en el SNS Café y vamos a estar con un maravilloso documental, probablemente
1: uno de los mejores documentales que hemos visto en mucho tiempo, y basado en uno de tus libros favoritos Ricardo Claro, Alma Germán y Acero de Jared Diamond, que es un documental que hizo la National Geographic y que son tres, tres capítulos de un, aproximadamente una hora de duración
0: Entonces el primer capítulo lo vamos a exhibir el día 8 de agosto ahí en el CNS Café Entonces los dejamos cordialmente invitados para que vayan, a todo esto es gratis y va a estar muy entretenido porque
1: es con chachara después, no, no sí. Sé. Bueno, dicho sea eso, tenemos un invitado, eh, Guillermo Soto, que es profesor de lingüística de la Universidad de Chile, eh, investigador en psicolingüística, lingüística cognitiva, y queríamos conversar contigo, Guillermo, sobre eh, el origen del lenguaje. Sé que eso es un término como muy grande que cubre varias cosas, pero vamos a ir afinando en la medida que vayamos avanzando en el programa. Eh, ¿Qué se entiende por el origen del lenguaje y cómo, cómo se trabaja sobre esta idea en la lingüística contemporánea?
2: Sí, bueno, hay, hay como varias maneras de entenderlo. O sea, por una parte, eh, se suele hacer una, una diferencia entre lo que es el origen en la especie humana, que es lo que se llama normalmente filogenia del lenguaje, ¿no? el, el origen en la especie, de lo que es el origen en el individuo, en las personas, en o sea, de, ...cuando un niño empieza a aprender a hablar y, y todo esto... Que ¿Y eso sería la ontogenia? Esa es la ontogenia. Okay. Además, también a veces se habla de la microgénesis del lenguaje... ...cuando uno se refiere al origen de las oraciones... ...que uno está que uno está produciendo mientras habla. O sea, ah, que sería un okay. origen mucho más local, más chiquitito... ...que, que, que en este caso no, no viene tanto, tan, tanto a cuestión. ¿no? Pero, pero la distinción importante está entre filogenia... ...que sería el origen de la especie... Y ontogenia, que es el origen en el individuo. Mira,
0: primera pregunta del millón, que esto nos lo han preguntado varias veces. Cuando hablamos del lenguaje, ¿qué es correcto decir? ¿Aprendizaje, adquisición o desarrollo?
2: <risa> la la típica. Las tres preguntas están cargadas teóricamente. ¿Las tres afirmaciones? Las tres afirmaciones están cargadas teóricamente. Cuando hablas de adquisición, lo normal es que detrás de, 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 de la idea de adquisición es la idea de que el lenguaje es finalmente innato ¿no? yeah. cuando se habla de aprendizaje normalmente el enfoque es un enfoque más ligado al campo educativo yeah. y, cuando se, y cuando se habla de desarrollo, la idea más bien se liga al desarrollo cognitivo general, ¿no? de hecho yeah. normalmente los psicólogos, hablar, o sea, los psicólogos suelen hablar de desarrollo los pedagogos de aprendizaje y los lingüistas chomskianos de adquisición Sí. Entonces, no, es difícil decir cuál de las tres es la correcta, porque finalmente las tres están teóricamente cargadas. O sea, las tres tienen no sé, una agenda, por decirlo así. Las tres, claro, las tres tienen una, una agenda de, de, de preguntas. una agenda. Básicamente, las tres descansan sobre ideas un poco distintas respecto de qué es el, el origen en el individuo, que es la ontogenia eh, de, del lenguaje. Ah, eh, yo personalmente prefiero hablar de, de, de desarrollo. Ah, ya, no de adquisición. A, a mí me hace un poco de ruido la idea de adquisición por los compromisos innatistas fuertes que tiene. Sí. Ah. O sea, te hace ruido Chomsky también, de fondo, el fondo, es el tema también. No? Eh, eh, digamos, claro, claro, claro. Pero pero, pero, pero por, otro ¿No? lado, por otro lado, eh, es difícil porque probablemente hay mucho de innato también. Entonces, sí. eh, eh, la ecuación la ecuación tiene que ser alguna ecuación en que en que tienes componentes innatos tienes componentes que, que tienen que ver con el desarrollo cognitivo general y tienes componentes que tienen que ver con el aprendizaje o sea, finalmente uno termina hablando una lengua particular no algo así como el lenguaje nosotros estamos ahora hablando español no estamos hablando el lenguaje y por lo tanto, de alguna manera eso lo tuvimos que aprender pero por otro lado eh, 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 por más que uno le hable al perro que uno tiene sí. y por más que uno quiera a su perro... A y perro, por más que uno crea que el
0: perro es capaz de...
2: Bueno, yo creo que los perros pueden comprender muchas cosas, pero por más que el perro pueda comprender muchas cosas, en realidad el perro no te va a contestar eh, en, en una lengua particular. Por lo tanto, tiene que haber aspectos que están ligados a cuestiones que tienen que ver con con, con la psicología eh, del perro. O sea, y, y, con, y por lo tanto, con su propio eh, desarrollo. Y considerando, por otro lado, que... Eh, eh, es posible que una persona tenga problemas relativamente específicos, eso también se puede discutir, en el ámbito lingüístico, y no tanto en otros ámbitos, o bien, que el ámbito lingüístico esté bien y tenga más problemas en otros, algunas cosas probablemente también son, son innatas. La, la, la ecuación es difícil, pero... por
1: ejemplo? Eh, ¿qué, ¿Qué casos de...?
2: Bueno, los casos clásicos son, eh, de un lado, hay, hay un síndrome que, que se ha estudiado mucho que se llama síndrome de Williams, que... Eh, que bueno, tiene, tiene una base eh, 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 biológica pero eh, normalmente las personas que tienen síndrome de Williams tienen cierto retraso en el desarrollo ontogenético del lenguaje pero una vez que el lenguaje se desarrolla el lenguaje pasa a ser una fortaleza cognitiva de estas personas en contraste con otro tipo de capacidades especialmente con las capacidades espaciales generales.
0: Ya, ah, yo. Entonces, ¿esto cómo se manifiesta? ¿Son o sea, tipos hiperlálicos
2: No, no, son tipos, por ejemplo, que son muy preocupados de la corrección léxica. Ah, ya, sí, sí. Y son niños, por ejemplo, tú, a ver, ¿cómo tú? por ejemplo, son, son sujetos que, que, pueden, eh, eh, que pueden narrar de manera muy hermosa, sobre todo en contraste con la forma en que hacen otras cosas. Por ejemplo, tienen serias dificultades para dibujar. ¿Ah? Eh, tú les pides que dibujen una bicicleta o un elefante y les cuesta eh, configurar una estructura con sentido, una, una, una totalidad con sentido. ¿ah? Yeah. Pero por otro lado, si tú les pides que narren, narran bellamente. ¿ah? Yeah, pues, o sea, son buenos cuentacuentos, por eso Son bueno. buenos cuentacuentos. ¿ah? Sí. Y, pero tienen otras cosas, tienden tienen a tener hiperacusia también, o sea, que escuchan muy bien.
3: Yeah. ¿ah? A
2: veces habilidades musicales, habilidades sociales también, que a lo mejor... O sea, uno podría pensar que están vinculadas con el desarrollo eh, del, del lenguaje se han estudiado bastante ¿ah? eh, ahora, de todas maneras tienen cierto retraso en el desarrollo del lenguaje en comparación con los normales, pero una vez que el lenguaje eh, eh, se desarrolla ellos ellos eh, ese lenguaje pasa a ser una fortaleza de su perfil cognitivo que contrasta fuertemente con el resto del perfil cognitivo lo, entonces, lo que se encuentra allí es una especie de... de o sea, lo que se encuentra es en una disociación de sí. habilidades cognitivas sí. a, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurre con con los sujetos que tienen síndrome de Down, que normalmente lo que uno ve es un aplanamiento general de las habilidades cognitivas, en el caso de ellos uno encuentra una fuerte disociación. Así o sea, como que, que hay sí. un monte y un valle, por decirlo de alguna manera. Claro, se separan. Sí. O sea, por ejemplo, la, el reconocimiento de rostros y el lenguaje están preservados. O sea, bien, están bien. En cambio, la condición espacial está mal. Entonces tú ves ahí que, que se te separan eh, eh, las habilidades cognitivas, lo que sugiere que, que, que hay allí... Bueno, Podría sugerir, eh, ...podría sugerir algo innato... O, o, ...o derechamente sugerir que hay patrones de desarrollo que siguen... ...porque también parece ser que la organización neural del lenguaje... ...en ellos es distinta que la que la normal... ...entonces a lo mejor también es una cuestión de, de desarrollo... O sea, no. ...pero bueno, hay, hay en el fondo eh, lo que hay es una ecuación eh, compleja... ...en que se vinculan a aspectos específicos del lenguaje... ...que habría que ver cuáles son... ...aspectos más generales del desarrollo cognitivo de la persona y aspectos eh, eh, también más generales de aprendizaje, que tienen que ver con las propiedades de, de aquello que se aprende, tal que eso también influye también en, en la manera en que en que el lenguaje se, se desarrolla en el individuo. ¿verdad? Pero íbamos a hablar más bien del, de la filogenia más que de la ontogenia. Claro, me, pero, pero, pero creo que es
1: bastante, bastante importante saber que estas cosas están relacionadas y que, y que esta área de investigación requiere tomar datos como de los dos, de los dos campos. No creo que haya no, lo que pasa hacer una que, distinción tan fuerte. Claro, lo, que, lo que pasa es que son, son dos cosas muy distintas, porque
2: el desarrollo del lenguaje en el niño, tú lo puedes ver. O tú claro, puedes hacer experimentos, tú puedes estudiar que directamente. Ir. En mm. cambio, la filogenia, el desarrollo de la especie, tú no la puedes ver. La única manera es que uno tomara una máquina espacial, una <risa> máquina temporo espacial y se fuera para atrás, pero sabemos que la flecha. A los de... patos. Claro, pero la flecha del tiempo es irreversible. Entonces, pues. es una cosa que. <risa> Entonces, como. Solo no se
0: puede especular en realidad,
2: exactamente. Es eh, bueno, eso, eso, eso ya lo decía con Dilac, o sea, lo, lo enciclope... el enciclopedista francés. Ya. Él planteaba que, que, que la. Que, que, la, que, que en el fondo siempre iba a tener un cierto carácter especulativo ¿ah? en la medida en que tú no puedes eh, verlo ¿Ah? en, en algún momento en el siglo XIX eh, la sociedad lingüística de París y la sociedad filológica de Londres prohibieron que en las reuniones que ellos llevaban a cabo ¿Ya? se incorporara como, como cuestión la del origen
1: del lenguaje, la de la filogenia o sea, era, era considerado en esa época como un tema curado
2: Exactamente Exactamente, claro era como, era como hablar de, no sé, claro De la conciencia, bien <risa> yo, yo, Ya no, pues ya, ya se habla de la conciencia Sí, no, pero, pero,
0: una ley sí pero claro,
2: era como un poquitito
1: Era como hablar de la conciencia
2: de Guido Vallejo de, claro,
3: claro.
1: <risa> ¿Qué, ¿Qué pasó después? ¿Por qué, por qué después se, se empieza a hablar de esto? ¿Qué, qué, qué, qué prejuicio cayó? ¿O qué, o qué regla...? se saltó o qué o cambio hubo en el enfoque del problema como para que hoy día se hable tanto de este tema porque no yo
2: creo que no hubo un cambio en el enfoque yo creo que una cuestión eh, que tiene que ver con, la, con con desarrollos en líneas de investigación o sea los desarrollos en los estudios antropológicos, los desarrollos en los estudios lingüísticos eh, por otro eh, o sea, eso, por un lado, los desarrollos en neurociencias, los desarrollos en psicología cognitiva, yo creo que, 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 más, que más que caer un dogma, lo que empezó a pasar fue que eh, empezó a haber muchos desarrollos en muchos, muchos dominios, y, y entonces la pregunta empezó a tener eh, un sentido, o, la, como que se empezó a pensar que era posible empezar a, a proponer escenarios eh, 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 que de algún modo permitieran... En, proponer cómo podría haber sido la, el, el origen filogenético, la, la, filogenia, la filogenia del lenguaje. Yo creo que también ahí eh, el, el, la, la extensión del darwinismo al dominio psicológico ha sido importante. Yo creo, o sea, la psicología evolucionaria, por un lado, ¿ah? eh, eh, yo creo que ahí... Eh, tiene, tiene tiene su importancia O sea, pienso que más que que cayera un dogma ¿Ya? ha sido el desarrollo de, de el desarrollo, por un lado de la ciencia cognitiva, de las neurociencias el impacto del darwinismo a a, a, el impacto de la genética bueno en los últimos años fuertemente eh, todo, to, todos esos cambios en, 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 la, en la escena científica por, por, por así decirlo han, han permitido, además que preguntarse por el origen del lenguaje tiene, tiene además una ventaja práctica práctica en la teoría digamos ...que es que, que te fuerza... ...a integrar informaciones... ...que de otro modo puede vivir feliz desintegrada... Sí. o sea ...te fuerza a que las teorías gramaticales... Tenga, ...tengan que dialogar... ...con lo que está diciendo el neurocientífico... ...con lo que está diciendo el psicólogo cognitivo... ...o con lo que está diciendo el antropólogo... ...y entonces de alguna manera si tú propones un escenario... ...ese escenario es un escenario que debe integrar información... ...de muchas partes... ...y eso yo creo que es muy... y eso ...yo creo que teóricamente es muy atractivo... ...ahora... Eh, ...de manera como media intencional he dejado fuera... Una de las líneas que, que permitió el desarrollo también de, de, de esto es que, porque hay dos maneras de ver en realidad el problema de la filogenia del lenguaje. Una manera que es la clásica, la que estamos acostumbrados, es el, es el modo analítico. En el fondo, lo que uno hace es que agarra la facultad, la empieza a descomponer en constituyente, empieza a ver el entorno en que se da, el entorno cultural, cognitivo, neurológico, en que, que permite su, su, su existencia, y entonces empieza a ver, bueno, qué cosas debieron pasar para que esto fuese posible. Como que uno va para atrás, ¿no? Sí. Que uno iba en ingeniería reversa, creo que Ingeniería iba a decir, a reversa, ¿eh? o sea. Bueno, pero la otra posibilidad es hacerlo para adelante. Ya. Es decir, eh, modelar el origen del lenguaje. Entonces, si lo, lo, lo primero las primeras aproximaciones las podemos llamar aproximaciones analíticas al problema de la filogenia. Pero también podemos tener aproximaciones que podemos llamar sintéticas al origen de la filogenia. Es decir, en vez de descomponerlo y simplemente ver para atrás cómo pudo haber sido ese escenario pasado, ya. lo que hacemos es, bueno, creamos un programa que modela ya. alguna variable y vemos y lo, y, lo, y lo hacemos correr o sea, ahí entra la inteligencia artificial Ay, claro. también. eso es lo que quiero decir, por eso no lo había nombrado antes o sea que también el desarrollo, hay, hay gente que ha trabajado en el campo, en el campo de las ciencias computacionales en esta cuestión básicamente haciendo lo que saben hacer que es crear modelos ¿Ah? entonces claro. tiene hay dos aproximaciones ahora casi siempre esos modelos son super simplificados o sea, tomando sí. una o dos variables ¿ah? eh, pero la ventaja que tiene es que tú ves ahí un poco como que te replica lo que pasa en el... O sea, lo, te replica un, un, un escenario en tiempo real, ¿no? porque es un modelo de lo que ocurriría en tiempo real. Esa, esa es una ventaja que tiene esos eso enfoques sintéticos. ¿eh?
1: Claro, ¿cuál es el escenario como más tradicional que...? Porque, porque yo creo que la pregunta sobre el origen del lenguaje es una pregunta que se hace mucha gente. Es una pregunta, eh, y yo, no solamente yo, bueno, lingüista, cual, bueno. cualquier persona en algún momento se pregunta, bueno, ¿cuándo habrá comenzado esto? ¿Cuál es el escenario como estándar o, mm. o cuáles son los escenarios estándar como el sentido común? Yo, eh, yo, porque porque mm, eso yeah. se ha hablado mucho de ello y ahí, no eh, yo, yo, yo yo creo que bueno yo creo que es una de, esas,
2: yo creo que una de las preguntas importantes, una de las preguntas importantes preguntas que se hacen los niños antes de entrar al colegio claro. yo, que son como las fundamentales no claro. o sea porque existimos ah sí. qué pasa cuando después de la muerte qué pasa antes de uh -huh. la muerte dónde está el límite del universo, universo y por qué hablamos o sea que claro, como tan sí. tan evidente porque nosotros
0: hablamos hablamos ninguna otra especie Exacto, y conversa claro. como, básicamente
2: como por, por ahí nosotros. por ahí viene el cuento sí. ah? eh, entonces eh, eh, es difícil saber cuáles son cuál es, eh, eh, la idea. Mira, eh, eh, yo no sé cuál sea la, 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 la idea de sentido común sobre el origen del, pero, del lenguaje. Pero quizás no, quizá, no, quizá no es no una
1: idea sistemática, pero, pero hay como ciertas nociones, como por ejemplo, hubo una lengua originaria a la cual evolucionaron todas las demás. Hubo una pareja que se puso a hablar. Estoy, estoy hablando tú dices casi bíblicamente. Ah, claro. Tú. Pero, pero, claro. yo creo que uno le pregunta a cualquier persona que va pasando por la calle cómo comenzó el lenguaje y diría algo así, o que el lenguaje cayó del cielo, o que, o que, los o que, o que No, los carnícolas hablaban
2: como Tarzán, la típica también. Así claro. que, todo claro. el mundo cree eso. Claro, claro. No, es que no sea, yo creo que depende de las personas. Por ejemplo, mi, mi papá, que yo siempre, yo en estos casos que, Porque se dedica a otras cosas, auditor, pero pero él, claro. Las veces que hablamos de eso hace años, me decía que, te, que pensaba que el lenguaje tenía que ser innato. <risa> como chomskiano natural. ¿No? Y, y hay, hay de todo, hay de todo. Eh, no, 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 no sé, no sé, de verdad que.
1: No, no. Pero por ejemplo, yendo directo sí. a, a las preguntas sobre algunas que están súper extendidas, sí. como Torre Babel. Sí. Se la una lengua originaria hay un grupo
2: Hay un grupo de, de rusos que, que, han, que se han dedicado a estudiar esa cuestión. O sea, se habría una especie de, de, de lengua única originaria, pero no han llegado a una lengua única, pero sí han tratado, de, hay como que han tratado de reconstruir una lengua que había, que, que sería anterior al indoeuropeo a, eh, 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 a través de algunas palabras, pero es una cuestión que el resto de, el resto de la gente que se dedica a eso como que duda un poco de que tú puedas hacer Hacer, hacer eso. ¿Cuáles
1: son cuáles son los datos que. o, o, o las evidencias o los descubrimientos allá, pues, que, que pueden hacer que uno dude de esa idea de que hubo una lengua única originaria?
2: No, es que. es que, es que, es que honestamente, es como. La, la pregunta. a mí me. me yo, yo no me he hecho la pregunta sobre si hubo una lengua única. Eh, eh, o originaria, pero si tú si tú eres eh, innatista y tú asumes que existe una facultad del lenguaje innata, y si eres innatista chomskiano, en la versión tradicional de Chomsky y asumes que esa gramática universal consiste en reglas generales que luego se actualizan de una u otra manera en distintas lenguas eh, uno, tú, uno podría pensar que existió efectivamente en algún momento una lengua eh, 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 primaria, primaria como común, que habría sido muy próxima a esa gramática eh, universal. Hay una persona que, que, que en los 90 estudió eso, o más bien planteó esa hipótesis, eh, que en, una, en, un, en una teoría como muy bonita, que yo creo que es falsa, pero es muy bonita, ¿ah? que, eh, que se llama Derek Bickerton. Vickerton ¿Ah? eh, eh, estudiaba lenguas criollas.
3: Yeah.
2: Las lenguas criollas son eh, unas lenguas que se hablan en ciertas comunidades donde. Eh, en ciertas comunidades. ciertas comunidades que son relativamente recientes. Voy ¿Mm? yeah. a explicar un poco el, el fenómeno en términos yeah, sociales? Esas lenguas criollas son los creoles, ¿cierto? Las claro, claro, mm -hmm. lenguas criollas son los creoles. Lo que, lo que pasa es que. Eh, Típicamente en la modernidad, ¿ah? con la expansión de, de Europa, en algunas zonas, eh, piensa por ejemplo en, en islas apartadas de la Polinesia o en, o en, islas, o en islas de las Antillas, del, en el Caribe, ¿ah? llegaron esclavos de distintos lados. Esos esclavos que llegaban de distintas partes no compartían ninguna lengua, o sea, no había una lengua común. Y por las relaciones de poder que existían, ¿ah? tampoco había como una relación tan fuerte con con la lengua de los amos había, pero bueno, digamos Entonces, en un primer momento esos esclavos que llegan, lo que hacen es que desarrollan una forma de comunicación muy deficitaria la idea de Bickerton es que esa forma de comunicación deficitaria, y probablemente tiene razón él básicamente descansa en las palabras o sea que se aprenden palabras y se comunican con palabras ¿Ah? Con principios generales del tipo lo más importante al principio o lo más importante después, y las van ordenando linealmente, pero no tienen una gramática, o sea, no hay morfema, no no, le, 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 no, hay, no hay una estructura gramatical jerarquizada, que es lo característico del lenguaje humano. Que tiene, sí. El lenguaje humano tiene, tiene estructuras morfológicas, sí. o sea, la cuestión no es solo el orden, sino que también es la estructura. Tú puedes decir, por ejemplo, Pedro fue asesinado por María. Y en ese caso, aunque Pedro vaya al principio, María fue la que asesinó a Pedro y no Pedro a María. Y también puede decir una María asesinó a Pedro. Exacto, sí. porque tenéis la posibilidad de jugar con estructuras gramaticales. Entonces, el, la, la, est, est, estas primeras lenguas que se llaman típicamente Sabires o Pitching, en, en, en inglés, que es el nombre más usado, eh, carecerían de, de, de estructura lingüística. Vickerton los llama, las llama proto-lenguaje, Porque carecería. Lo interesante es que los hijos de ellos. ¿Ya? empiezan a desarrollar gramática entonces la pregunta de Vickerton es ¿de dónde sale esa gramática que los hijos desarrollan? y la respuesta de Vickerton es que dado que el proceso es muy rápido, dice Vickerton y otros le discuten que sea tan rápido, pero él dice que es muy rápido dado que el proceso es muy rápido la explicación es que esa gramática salga de la gramática universal innata que tú traes luego, si hubiera si uno sigue a Vickerton si hubiera que buscar algo parecido al lenguaje originario humano habría que buscarlo en las lenguas criollas, el papiamento ¿no? claro o sea, el papiamento sería claro. algo parecido a como hablaban Adán y Eva, esa es como la idea de, de, de Bickerton, ¿entiendes? o sea, Adán y Eva hablarían algo parecido al papiamento, nosotros ya no, porque en nuestro caso ya estaría más ligado a cuestiones histórico-culturales que, que irían generando otras cosas, o sea, nosotros fijas, hablaríamos
1: más bien como Caín y Abel, sí. según el modelo de él como Caín
4: <risa>
2: claro,
1: Abel, 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 digamos que no. claro. pasó mucho con Abel Claro, oye, eh, y, y esta idea eh, también puede, puede relacionarse con, con, con la noción que también uno podría tener de que, de que el lenguaje puede haber surgido en varias partes al mismo tiempo o sea, eh, cuando uno lo piensa de forma retrocediendo hacia los dos primeros miembros de nuestra especie tener dos primeros hablantes. Pero ¿qué pasa si, la, si el lenguaje puede haber surgido, no sé, en 5, 10, 20, 100 lugares distintos paralelo, independientemente ¿eh? o en paralelo? Claro, pero eso eso, eso ya
2: supondría, creo yo, eh, eh, una visión antinatista. lo sí. que es más difícil de compatibilizar con una visión natista. Sí, o sea, una visión natista, a mí me, en términos muy generales
0: me da la impresión de que la aparición del lenguaje está ligada
2: precisamente a la evolución de, del hombre. Entonces, o sea, como... no, no, pero yo creo que toda visión, toda visión filogenética liga la aparición del lenguaje a la evolución del hombre. Yo creo que lo que hace eh, el innatismo es más bien decir que existió una evolución específica del lenguaje. Yeah. O sea, me parece mm. a mí que es evidente y yo creo que nadie yo creo que es evidente, salvo que seas un, un postmodernista acérrimo, ¿no? es evidente que, 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 que la evolución del hombre eh, es lo que está a la base del desarrollo del lenguaje lo que uno discutiría es si hubo una evolución específica para el lenguaje o si el lenguaje surge del acople de evoluciones que tienen que ver con otras cosas uh -huh. ¿me entiendes?
1: sí
2: la, la digamos entonces
1: claro eh, ahí como que hay dos posturas uno y, y eso y eso mostraría quizás dos escenarios distintos dos escen hay un tercero ¿cuál? ya
2: el tercero podría ser que un poco, que, que el tercero sería, sería el que negaría un poco la, la evolución del lenguaje. Que el lenguaje evoluciona Darwinianamente. O sea, que la, el papel de la evolución, pero en ese caso particular, también podría ser tu que Sería, por ejemplo, que, el, que, el, que existe una gramática universal que obedece a constreñimientos de estructura eh, que no dependen de la evolución darwiniana ya o sea, cuando uno lee a Fodor como que se da cuenta que los tiros van por ahí mm, sí, ¿Ah, ¿me entiendes? Como como... una idea
0: medio platónica de que en realidad es como la matemática, que la, las verdades de la matemática están ahí una cosa así, en,
2: o no que habría, yo creo que habrían habría claro. constreñimiento yo creo que la idea sería más bien que habrían constreñimiento estructurales ¿Sí? Cuya cuya existencia no dependería de la evolución darwiniana. Es, es una una discusión muy vieja en, en, en teoría de la evolución. Yo no soy ¿Sí? experto en teoría de la evolución. Pero, o sea, la idea de si la evolución es, el, es la mano que va moldeando o si existen contenimientos estructurales a los que tú llegas. Aunque eh, y en ese sentido la causación no está en la evolución en estricto rigor. Ya, o sea, Solo la idea que la, el poder causal está sí. en los constrajimientos estructurales. O sea, entonces, la, yo, es que tú ya el, la célula claro. tiene la estructura que tiene porque tiene constrajimientos químicos, ponte tú que hacen que tenga esa estructura independientemente de la historia evolutiva o en una historia evolutiva pero sin que esa historia evolutiva tenga ese poder causal, ¿me entendí? Entonces yo creo. Entonces, o sea, la idea. Esa posibilidad mira, no sé
0: si te sigo, pero la sí. idea sería
2: algo así como que el lenguaje no podría haber sido de otra forma. Claro, sería gente. sería una solución, sería óptimo. Sería una forma de, de, de uno, un, algún tipo de solución óptima, alguna forma de problema. ¿Me entiendes? Eso también se
1: ha dicho y, y, y es como lo que, que Es como lo que se dice a veces, por ejemplo, de por qué Fibonacci está en la naturaleza. Claro,
2: claro, mm. claro. Que es como lo que uno de alguna manera ha leído, eso, eso lo ha dicho Chomsky. ¿eh? Chomsky ha dicho eso. Lo ha dicho, ha dicho esa cosa. O sea, ha hablado de que existirían contenimientos químicos y cosas de ese tipo pero siempre son bien oscuras las cuestiones ahí. ¿Ah? Y, 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 y tengo la impresión tengo la impresión de que, de que los tiros de Fodor van un poco por ese lado. ¿Ah? Ahora, si uno se mete dentro del área más, más, más evolucionista, la idea, la idea, como que la dicotomía básica es, bueno, seguimos un poco la idea de Pickerton, ¿ah? o seguimos una idea un poco distinta, que sería que el lenguaje lo que ha hecho ha sido reutilizar o explotar, explotar sí. recursos cuya evolución darwiniana tenía otras metas, que sí. sería un poco una idea de preadaptación, o sea que es ¿eh? que la idea un poco de, bueno, del, del gran Stephen G. Gould sí. ¿eh? o sea, de los Spandrels. La idea, claro, la idea de, de, que, de que en el fondo el lenguaje explotaría eh, adaptaciones que, que tendrían otras finalidades. O sí, sea, a lo McGear,
1: por decirlo de alguna manera. Sí. Claro, el lenguaje sería
2: como McGear, claro, Exacto, claro, claro, eso sería. Pero, 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 pero bueno, eh, eh, además que hay un problema aquí, que no hemos definido todavía lo que es el lenguaje. Entonces, eso hace que esta discusión sea, sea muy vaga finalmente. Porque a veces, a veces estamos hablando de gramática, otras veces estamos hablando claro. de comunicación, y no es lo mismo. No. no es lo mismo. O sea, la comunicación es algo que la especie humana trae eh, desde mucho antes de ser especie humana con toda probabilidad. Sí. ¿Ah? O sea, los sistemas de comunicación, o sea, los primates tenemos sistemas de comunicación. Y en, en general, solo los, los, los primatos O sea, los, o sea sistema, un sistema de comunicación probablemente, no sé, yo no me dedico a eso, pero supongo yo que los mamíferos en general tenemos sistemas de comunicación. Pues. No, y supongo que las aves también. Y las aves también, o sea, en general, una cuestión como del, de cierto orden de vertebrados. Y también, bueno, el pulpo bol también tiene que tener, <risa> o sea, claro. no son ni siquiera de vertebrados. Entonces, la la abeja. Entonces, claro, la cuestión de la, la, la comunicación es muy antigua es muy antigua y sobre ese sistema lo, lo que yo creo es que sobre un sistema de comunicación ancestral se monta esta cosa que llamamos nosotros el lenguaje yo creo que se monta sobre él y por lo tanto tiendo a pensar, y creo que hoy día prácticamente todo el mundo piensa eso que probablemente eh, incluso los innatistas porque los innatistas son innatistas respecto de ciertas cosas o sea, el, eh, yo tendría a pensar que el que, que, que hay varios sistemas que van acoplándose hacia algo que llamamos el lenguaje humano donde coexisten cosas como la comunicación y la gramática porque de hecho no puedes claro. desacoplar comunicación y gramática tú puedes tener un chiquillo autista que, que construye oraciones gramaticales pero que pero que tiene severos problemas para comunicarse con el otro para reconocer por ejemplo lo que el otro me quiere decir ¿Ah? entonces tú puedes de alguna manera desacoplar, desacoplar las dos cosas sí. ¿Ah? Por otro lado, eh, 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 y, y, y la comunicación es algo muy antiguo en, en nuestra especie, ¿me entiendes? ¿Ah? Pero yo no lo vería como algo desacoplado hoy día, ¿me entiendes? Yo sí. creo que hoy día están acoplados, pero que probablemente la historia evolutiva hay, hay un poco que, que ver, ¿no? No sé si sí, me... Sí. Mira, yo creo que lo que tenemos que
0: hacer es sacar la pizarrita y ordenarnos un poco sí. el, yo el, el mapa. Sí. El sí. Ya. Yo
1: Entonces, le... Bueno,
0: vamos con nuestra pausa musical, nuestro fricazo. Sí,
1: tenemos un fricazo maravilloso. Eh, FR David, no sé si re, se acuerdan de ese cantante... Para, eh, no, no me acuerdo. Anglosajón, maravilloso. Eh, Where's camisi Temazo. <risa> un, un verdadero temazo. Vamos a la Las palabras
0: no, no se dan fáciles.
1: <risa> claro, no sé si... exactamente.
0: Bueno, vamos entonces con FR David acá en Tercera Cultura. Ah, words Don't Come easy de FR R. David.
1: F. R. David. Eh, un campeón no, de los años 80. Un campeón. No, no tenía idea que era de él. No, sí. Bueno, en fin. Eh,
0: quedamos con, con un cliffhanger. Un cliffhanger. O sea. Exacto, quedamos colgados. Entonces, retomemos. ¿dónde estábamos?
1: Retomemos, eh. claro. Tú, tú decías, Guillermo, que necesitamos primero esclarecer qué es lo que estamos entendiendo por lenguaje para comenzar a discutir sobre el origen. Eh, sí y yo, yo creo
2: que además eh, eh, un poco lo que entendemos por lenguaje se vincula a lo, al tipo de hipótesis que vamos a tener respecto al origen del lenguaje por un lado el lenguaje es un instrumento de comunicación lo que parece bastante obvio y yo creo que estamos todos de acuerdo con eso pero es raro porque también puede ser un instrumento para no comunicarnos o sea, podemos usar el lenguaje justamente para evitar eh, comunicarnos y es cosa de pensar un poco en, la, en los políticos o en los diplomáticos y uno inmediatamente se da cuenta que que, que dónde vive Pepe por ahí ¿Ah? 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 me entiendes sí. por ahí entonces tú estás usando el lenguaje porque no le quieres decir probablemente o no sabes o no quieres o no sabes decir. o a veces no quieres a veces no sí. quieres decir o no quieres asumir que no sabes tampoco o no quieres darte claro. la claro ¿Ah? o sea que hay, hay 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 formas también de no de no de no comunicar ¿Ah? De, o sea, de, de, de no comunicar lo que quieres comunicar y para eso también usas el lenguaje entonces, claro, el lenguaje es un instrumento de comunicación pero quizás más que un instrumento de comunicación es un instrumento de interacción entre las personas que típicamente cuando interactuamos interactuamos para comunicarnos pero también podemos interactuar para no comunicarnos o para desinformarnos, por decirlo de alguna manera sí, pero el lenguaje no implica solo información implica también eh, comunicación de emociones yeah. ¿ah, eh, de estados anímicos Uh, eh, eh. La, la, las emociones son críticas para el lenguaje también hay, hay una cuestión que es bien interesante y sin embargo no son críticas para la estructura gramatical la estructura yeah. gramatical no recoge mucho las emociones pero la comunicación lingüística tiene las emociones hay un tema que a mí me apasiona hace tiempo eh, y que no he logrado que ningún estudiante mío lo, lo estudie yo no puedo porque no tengo tiempo entonces, esto es un palo para los
0: estudiantes de, de lingüística de yeah. los de Chile
2: que están escuchando. Entonces, este son los emoticones. ¿Ya? Cuando tú chateas, tú sientes la necesidad de poner emoticones.
0: Nosotros a cada rato. ¿Por, ¿Por qué? Sí,
2: claro. ¿por qué? Poner ¿por, qué? ¿Por qué? Yo creo que, por lo menos en mi caso, que soy más viejo, al principio yo no ponía emoticones. Bueno, también hacía otras cosas. Escribía ¿no? en párrafo. Escribía en párrafo, chavo. claro. <risa> y no escribía con K ni nada. Y ahora ya escribía con K, con emoticón. No, ponía sangría. Ponía, claro, bueno. Pero la cosa está en que el emoticón, de alguna forma, ayuda a. O sea, lo que yo creo que pasa es que el emoticón comunica algo que la comunicación por chat no puede comunicar y que la comunicación cara a cara comunica con mucha facilidad. Que es cuál es tu estado emocional cuando estás diciendo algo. Claro. Pues si tú le dices a alguien, por ejemplo. Oye, no estoy ni ahí con eso. Cuando tú se lo dices oralmente, hay recursos que se llaman normalmente paralingüísticos, que tienen que ver con tu prosodia, pero también con recursos extralingüísticos, como tu rostro, eh, eh, la expresión claro. facial, que de alguna manera le dicen al otro cómo tiene que interpretar. Incluso el timbre de la voz. El timbre de la voz, cómo tiene que interpretar esa emisión. Cuando tú estás chateando, todo eso se fue. Pero si tú le pones el emoticón el emoticón, tú le pones una sonrisa y el otro entiende que, que tiene que interpretarlo en buena, y no como una crítica en mala. ¿Ah? Entonces, entonces, claro, eh, 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 ¿a dónde voy un poco? Lo que voy es que el lenguaje es un sistema eh, probablemente de interacción, ¿eh? que comunica de manera lineal muy bien lo que nosotros pensamos. ¿eh? Eh, eh, la calidad de lo que pensemos ya es otra cosa, pero comunica muy bien lo que nosotros pensamos, y de alguna forma... Eh, 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 está siempre en un marco un poco emocional, de subjetividad ¿ah? que no siempre se manifiesta a través de las estructuras gramaticales mismas, sino a través del entorno comunicativo ¿ah? de,
1: de, de propiedades que rodean la vale, bueno, por ejemplo, el orden en que yo pongo las cosas no va a comunicar la emoción que estoy sintiendo puede comunicar, no, el orden sí ¿eh? sí, sí, sí por ejemplo, si yo digo,
2: linda la fiesta no es lo mismo que la fiesta es linda o la fiesta linda. La fiesta, no, pero por ejemplo. No, pero, por ejemplo si por clara, odio, pero si es. yo pongo, por ejemplo, claro. linda la fiesta. Digo, linda la fiesta. Como que uno tiende a pensar que estoy siendo irónico.
1: Sí.
2: Porque, tiré, el, porque mm. tiré para adelante pero bueno, el, punto el predicado. Es que, pero la pregunta es que no domina de forma tan clara no, no, la noción no, no, sobre, el, no, sobre no, no, el, no, la gramática. No, pero sí las propiedades paralingüísticas. Y, y si uno piensa, el lenguaje surgió no en el chat. No. Si de alguna manera surgió en los seres humanos, surgió en interacciones cara a cara. Por lo tanto, apareció allí en estas formas de interacción. ¿Te fijas o no? ¿Ah? Entonces, bueno, eso. El, el lenguaje es una herramienta de interacción. Pi, primera cosa. Pero no es la única forma de interacción ni la única forma de comunicación que tenemos los seres humanos. Nosotros claro. nos podemos comunicar de otras maneras que no son en estricto rigor lingüística. Uno puede llorar, por ejemplo. ¿Ah? De hecho, a veces es mucho más efectivo... La sí, y, y, y adultos también. <risa> 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 o sea, es, es mucho más efectivo a veces llorar que, que decir... ¿Ah? Eh, eh, te provoca una, una, una pena terrible o quizás el sentido de la existencia humana puede estar más comun mejor comunicado a través de un llanto no se acuerda el final de Rashomon cuando llora la guagua ¿Ah? ¿Te acuerdas? Claro, ¿no? ah, o sea, y ahí uno... donde, donde todos los problemas de comunicación estaban explícitos exacto, toda la película la era puro su... problema de comunicación y claro. al final llora la guagua y ahí la vida tiene sentido como es, <ríe> ah, con, con un llanto de una guagua pero, entonces, claro eh, tenemos, tenemos comunicaciones hasta química a través de esta cosa, las feromonas que se dan ¿no? eh, comunicaciones a través de gestos normales que hacemos ¿verdad? Eh, la, la, la distancia que la gente tiene entre sí todo eso comunica pero no todo eso es lo que nosotros llamaríamos lenguaje lenguaje en estricto Quizás en un sentido uh, quizás habría que hablar lenguaje en un sentido amplio que sería toda forma de comunicación humana y luego el lenguaje en un sentido estricto que es lo típicamente humano porque el lenguaje porque lo de la feromona lo de la comunicación facial eh, son cosas compartidas también con los insectos exacto claro entonces eh, 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 lo propiamente lo único que uno llamaría propiamente el lenguaje es esta cosa que, se, que llega a estructurarse gramaticalmente ¿ah? y que justamente de alguna forma hay una estructura gramatical que uno no ve pero el que dice la tiene en la cabeza y el que entiende la tiene en la cabeza y esa estructura gramatical te permite interpretar lo que significa en la frase por ejemplo tú tienes una frase por ejemplo una frase que es un verso eh, eh, de Fernando Pessoa ciudad de mi infancia pavorosamente perdida esa frase es una frase ambigua porque lo que tú puedes haber perdido pavorosamente es la ciudad o es la infancia. Sí. ¿Mm? Claro. Y eso depende de cómo tú estructuras gramaticalmente la frase. En un momento tú estructuras diciendo ciudad y luego de mi infancia pavorosamente perdida. Y entonces de mi infancia pavorosamente perdida es lo que va para modificar ciudad. Y ahí lo que tú eh, eh, lo que tú perdiste pavorosamente en ese caso fue la infancia. La otra posibilidad es que tú dices, ciudad de mi infancia, pavorosamente perdida. Y en ese caso, pavorosamente perdida, lo que modifica es a la ciudad de tu infancia, no a tu infancia. Esa diferencia es una diferencia de estructura gramatical. Lo notable es que esa estructura gramatical no se ve en las palabras. Está en la cabeza del que habla y está en la cabeza del que escucha luego en la cabeza de las personas existe algo que es esta gramática y la pregunta más interesante sobre el origen del lenguaje es cómo apareció esa gramática en unos monos ese claro. es el punto ¿Eh? claro. una alternativa es la alternativa de 2001, dice el espacio <risa> Eso, ¿eh? pero claro, nos lleva para atrás no nos lleva para decir cómo aquellos que le trajeron ¿Ah? Claro, claro ah, pero es chutear, la pregunta. Es chutear la pregunta pero en el fondo es como unos monos de pronto lograron hacer eso ¿Ah? eh, eh, entonces claro, si uno separa aguas eh, como que la, la, la cosa empieza a, a entender que se está preguntando pero, por una, pero una cosa es separar analíticamente y otra cosa es pensar que la respuesta debe ser separada es decir, el hecho que uno pueda separar la gramática analíticamente de la comunicación no quiere decir necesariamente que el origen de la gramática
1: sea distinto que el origen de la
2: comunicación. O, o no esté íntimamente ligado mm. a las bases comunicativas del lenguaje. Yo, yo creo que ahí a veces, a veces, o sea, creo que no, no. No sé si me. ¿ah? Eh, yo sí. creo que ahí sí. hay un tema también.
1: Claro, el, el, el punto está en,
2: hasta, hasta dónde vale el corte. Claro. O sea, una cosa es un corte analítico claro. y otra cosa es el corte eh, eh, en el mundo real tal y como surgió. Entonces yo pido. Tengo la impresión de que, efectivamente, o sea, a mí me, me, me huele que, 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 que finalmente el desarrollo de la gramática está íntimamente ligado al potencial comunicativo humano, o y más bien interactivo, más bien interactivo humano, si. ¿sí? y que las propiedades que tiene la gramática, en el fondo, la, lo, lo que creo es que la gramática lo que hace es servir como de... de es facilitador, Es como una especie de... MacGyver, es como MacGyver, es como una especie como de instrucciones de armado, en el fondo yo tengo, yo estoy pensando algo, entonces lo que lo que hago es entregarte unas instrucciones de cómo tú armas eso mismo en tu cabeza. Sí. Ese es un que poco te equivoquen la... leyendo
1: las instrucciones, es, eso es lo, lo que se llama la metáfora del diseño,
2: ¿no? Eso es lo que, lo que algunos llaman la metáfora del diseño, porque hay, como do, hay ha habido como dos grandes ideas sobre la comunicación lingüística, claro. una que es la que le enseñan a los niños en los colegios, claro que es la idea de que comunicarse significa, significa básicamente codificar, codificar, codificar y decodificar un mensaje. Y la otra idea, que es la idea con la que yo estaría más de acuerdo, es que si bien es cierto hay aspectos de codificación y decodificación, yo tengo que conocer un código, o sea, si no sé alemán, no puedo hablar alemán, si no sé mapuche, no puedo hablar mapuche, ¿eh? sí. la comunicación tiene va mucho más allá de la decodificación. O sea que si, eh, eh, de, 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 si, si yo de repente, eh, o sea, si estamos acá y yo eh, les pregunto, ¿tenéis un pucho? Uh, y uno de ustedes me responde sí, eh, no va a haber entendido lo que le dije. Sí. O sea yo cuando digo, ¿tenéis un pucho? Yo no estoy preguntando si la persona tiene un pucho, de hecho lo estoy viendo en este momento sino que más bien lo que estoy diciendo es que me presten un pucho porque los dos están fumando y yo no estoy fumando y aunque yo no fume ya si es dos fumando me parece que debería estar <risa> también claro, ¿No? y de claro. hecho todavía no entienden porque tienen ciertos problemas comunicativos
1: <risa> ¿No? claro. me estoy pidiendo un cierre ¿sí? sí, por lógico. va pero tú no
2: fumas ah pero ustedes usted dos están fumando encima mío ah, tú bueno. sabes que el el, el, el que es más dañino es más dañino sí ser fumador pasivo es el fumador pasivo por lo tanto en este caso particular porque no fumo debo fumar
1: ya perfecto <risa> genial sí, genial bueno entonces Guillermo prendió su cigarro efectivamente nosotros no habíamos entendido porque teníamos un teníamos un marco que rompiste yo, yo creo que no había visto te... fumar Guillermo. Yo creo que no entendieron lo porque, visto, porque, porque... tampoco te había visto porque... fumar. Porque solo pensé
0: que no estabas pidiendo.
2: Claro, no. Yo creo... sí. claro, además que además que pensaron que era meta lenguaje, que estaba hablando sobre cosas, mm. más que o sea que estaba haciendo lo que se llama mención, claro. más que usar el lenguaje para comunicarme en el mundo real. Y claro, era un chiste también, pero o sea un poco. ¿eh? Pero en el fondo. Un ejemplo. En el fondo, en el fondo
1: ese tipo de ese tipo de cortocircuitos ocurren muy comúnmente y cuando uno por ejemplo se comunica en chat ese tipo de cortocircuitos aparece a cada rato. A cada rato. Pero no
2: tiene que, tiene que usar otros recursos. Pero lo que quiero decir entonces es que es que la comunicación lingüística no es meramente decodificar. Y yo creo que una cuestión que, que hace mucho daño es eh,
1: enseñar es, el, es, el circuito comunicativo, por ejemplo, en el es, colegio.
2: Exacto. O sea, y ahora digamos que no hace daño enseñar eso, pero hace daño enseñar solo eso. Mm. Ah, eh, yo sé que hoy día ya se habla de cosas pragmáticas pero no se ha logrado integrar todavía se ve como una materia y otra y en realidad, eh, 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 como digo, lo importante es que nosotros usamos el lenguaje para mediar entre dos mentes o sea, el lenguaje es una especie de mediador entre dos mentes bueno, esa, esa hay, es alguien, un poco la, alguien dice por ahí, por que ejemplo que,
1: que el lenguaje es una especie de, si, si, si uno lo mira en detalle, se da cuenta que tiene algo como de telepático pero no lo es. No es telepatía. Pero es lo más parecido lo... a la telepatía que tenemos, porque producimos un. producimos unas ideas en la mente del otro. Es que yo creo que no lo es porque la
2: telepatía parte del supuesto de, de, la, que metáfora, pasa, de, claro,
1: de la metáfora del conducto. La telepatía es pura metáfora. Justamente
2: del la, 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 la telepatía es metáfora del conducto. Y lo que tú pensarías es que gran parte de los casos cuando crees que son telepatías son más bien inferenciales. O sea, el tipo pensó lo que el otro estaba pensando, no porque el otro se lo transmitiera sino que el otro generó cierto tipo de, 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 de señales en el mundo que lo que llevó a que el otro a, 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 a que su interlocutor infiriera lo que el primero estaba pensando. Entonces, eh, eh, una posibilidad es que la gramática, más que estar diseñada para representar directamente el mundo, tenga la claro. estructura que tiene para ayudarle a, conduz, a para conducir a mi interlocutor a las ideas que yo quiero que mi interlocutor tenga. Una cosa media, como media maquiavélica también.
1: Por lo tanto, estas preguntas sobre... Esta pregunta, sobre, a, a esta pregunta sobre, sobre los conceptos, las palabras, las cosas, siempre hay que agregar como este otro factor que es el de el de cómo nos comunicamos, o sea, cómo, cómo interactuamos. O sea, yo, porque, yo, claro. Si pensamos en el lenguaje solamente como una relación entre conceptos, palabras, cosas... Sí, se no es que se es se o sea, uno
2: piensa claro. que somos un primate y que los grandes primates básicamente son animales sociales y que básicamente son animales sociales que regulan su vida social a través de la cognición, o sea, no somos abejas ni hormigas, parece sensato tener un sistema comunicativo que lo que hace es ayudar a la regulación como intercognitiva, intersubjetiva, cuando que mi, eh, ¿ah? o sea, no, claro, es como una cosa que, yo creo que, yo tiendo a pensar que la cosa va por ahí, ¿ah? es decir, claro. que, que explotando sistemas de comunicación muy antiguos, eh, 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 el lenguaje tiene que ver con eh, la, la conexión entre mentes y es un sistema que favorece la conexión entre mentes.
1: Y en ese sentido, el teo, todo, todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas en teoría de la mente tendría que ser fundamental para poder entender el, este tema. Bueno, ahí hay un tipo que
2: se llama Tomacero Que yo creo que. Entonces, ¿Lo hemos mencionado el problema. Sí, sí, claro, sí Entonces, yo no creo que ahí está lo... el tema. Yo creo claro. que la teoría de la mente probablemente desarrolla un papel crítico en el desarrollo del lenguaje no entendida como una teoría de dos estados como se entendía al principio de o tienes teoría de la mente o no tienes teoría de la mente claro. sino más bien entendida como, como, como un continuo de, de mayor o menor de hecho eh, parece evidente o sea, me parece lógico entonces eh, la, la, la teoría de la mente probablemente yo creo que es crítica para, para el desarrollo del lenguaje en nuestra especie Ah, de hecho para los niños ¿ah? hay que pensar que los niños desde el nacimiento interactúan con sus padres básicamente con la madre fuertemente la interacción diádica, esta interacción cara a cara que se ve entre madre e hijo es una interacción muy poderosa el niño reconoce las emociones de la mamá, claro. y la mamá reconoce las emociones del niño y en, ese, y en esa comunicación de emociones ellos van retroalimentándose un vínculo que claro, bueno, todo esto es como muy general y muy de repente un poco conversación de curado, pero 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 eh, uno también eso lo conecta con, con la neotenia humana, con que la guagua nace prematura respecto a su desarrollo cerebral, con que se requiere que, que, que se requiere que haya quien está a su cuidado durante mucho tiempo, con que se abre una ventana de aprendizaje en nuestra especie, que una ventana eh, que, mm, que una ventana de aprendizaje gigantesca comparada con las otras especies. Ah,
1: se, se me acaba de ocurrir algo, ¿Sí? lo, lo tiro sobre la mesa así, sin pensarlo mucho. Eh, entonces esto, estos casos excepcionales que se dan de, de, de niños que están muy deprivados de contacto con adultos y que justamente se toman como casos de personas que tienen problemas con sus desarrollos lingüísticos, estaría muy vinculado y sería muy interpretante desde este lado o sea, ¿O por ejemplo, ejemplo? El, el caso de Ginny, que, que es un caso clásico de una niña que, que, que tiene mucha deprivación de contacto interpersonal claro. y que tiene claramente problemas de, de desarrollo lingüístico grave, o sea, sí, se, se podría aplicar desde un punto de vista que... interactivo también
2: eh, lo que pasa es que, es, que, es, que, es que hay un tema interesante: también. es que eh, parece no ser el caso que haya eh, que los, requis o sea, los requisitos de interacción probablemente no son muy altos. O sea, aunque tu interacción sea poca y mala, igual Eso vas a desarrollar el lenguaje. Claro. O sea, hay una robustez del sistema lingüístico que no requiere que, que, que tú tengas un input muy bueno de inter o que tengas un. un, un, un un grado de interacción muy alto
1: eso la pobreza, el estímulo
2: no sé no lo estoy atacando desde ahí lo que yo diría es que yo diría que el sistema es robusto de forma tal que sujetos con contingencias de interacción distintas, logran desarrollar el lenguaje, eso muchas veces se ha tomado como un argumento en contra del papel de la interacción en el desarrollo del lenguaje
3: Claro, sin ese, embargo, sí.
2: uno podría pensar más bien que el sistema requiere de muy poca interacción o que por otro lado vías diversas o caminos distintos Pueden llevarte a resolver el problema de adquirir o desarrollar el lenguaje.
1: Claro, por ejemplo, se puede se puede ver que en cierta en cierta familia la interacción es muy distinta a la familia al lado, igual los dos niños aprenden a hablar claro, un lenguaje papá, más o menos parecido. hay papás preocupados de niños, o o culturas papás
2: súper preocupados que les hablan todo el día. O sea, nuestro hijo mayor, o sea, nosotros le hablamos todo el día y mi hijo mayor tenía un retraso del, del habla expresiva, no así comprensiva, pero sí expresiva, enorme. De hecho, lo, lo llamo a una, una, una escuela de lenguaje. Eh, entre otras cosas porque era gratis y las escuelas del lenguaje tienen, el, tienen subvención doble, por lo tanto son muy buenas eh, o sea, la subvención que paga el Estado es doble, así que son de muy buena calidad eh, y él o sea, no sé, papá lingüista los dos los dos mi, mi, mi señora también estudió lenguaje entonces las dos eh, abuelos, para qué decir, también todo una de las abuelas eh, eh, profesora normalista y el chiquillo con problemas de, 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 de expresión ¿Ah? Entonces, claro, de hecho parece ser que el problema de expresión se vincula más con la cantidad de testosterona que con otras cosas. <risa> claro, claro. ¿Ah? Entonces, claro, pero hay como que hay, hay muchas variables jugando. Entonces, la interacción yo creo que es crítica. Pero a esta altura de nuestro desarrollo, o sea, a esta altura de la especie, yo eh, eh, no creo que sea un, una cuestión de eh, como de muerte, no, como de, de, de camino sin mediación. O sea, el sistema es un sistema lo suficientemente robusto como para requerir, probablemente, o sea, como para, para poder constituirse con grados de interacción bajos, por la robustez que tiene, que es una, una característica del sistema. O sea, es un sistema robusto. Bueno, el caso opuesto a eso sería la Carlota. Por favor, cuéntanos
1: sobre. No, 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 no. Me voy a poner a hablar de. Podría estar dos días. ¿Qué, qué, de, que tiene un que es muy. Claro, habla, es una niña que habla mucho desde muy temprano y, y, y el, el caso del pelayo es distinto. O sea, el pelayo ya tiene un año sí, y claro, medio y si prácticamente. Toda
2: esta, no esta cosa de niño y niña, pero claro, como te decía en el último claro. tiempo, parece ser que algunos dicen que más que ser niño-niña eh, tiene que ver con cuestiones hormonales.
1: Claro. Claro. Uh, de algo eh, de lo cual hemos hablado en el programa en claro, alguna ocasión. Anterior, lo que es ¿sabes?
2: bastante sensato, porque en el fondo todo el mundo sabe que los biólogos no, no andan simplificando la realidad en dos sexos, sino que tienen una concepción más compleja respecto de, de cómo se constituye la, 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 la distinción tiempo. sexual humana. Sí, pero, Para volver un poco al tema del origen del lenguaje en la especie. Yo creo que otra cuestión interesante es que, es que claro, se sostiene esto que habría una gramática universal. Ahora, sostener que hay una gramática universal tiene como consecuencia sostener que todas las lenguas son muy parecidas unas a otras y que de alguna manera las diferencias están en algún nivel de detalle eh, eso yo diría que en el, en el mercado lingüístico era como una verdad eh, asumida en los años 80 pero en los últimos años se ha, venido, se ha empezado a discutir fuertemente eh, y pienso que tiene mucho que ver con la mayor investigación en lenguas distintas de las lenguas europeas eh, 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 el, el grado de diversidad que hay entre las lenguas parece ser más alto que el que, que creíamos. Sí, o
0: sea, el punto es que Europa, tú estás, por las características que tienen geográficas, o sea, hace que la difusión, digamos, o no sé, no sé cuál será el término correcto, pero que, no sé, porque estas relaciones de parentesco, digamos, son mucho más evidentes. Y... O
2: sea, casi, casi sí. todas las lenguas europeas son, son de una misma raíz que son las lenguas indoeuropeas. Claro. Ah, casi todas salvo por un lado los vascos que siempre son eh, eh, como la gran duda los pirandeses claro el finés el, el húngaro el húngaro claro eh, se me está yendo esos eso.
0: son las jugurofinesas?
2: claro que, que viene que incluyendo el, el clingo no no <risa> 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 claro o sea no pero es que no estás loco porque esas lenguas son marcan el límite hasta donde llegó Atila ya guau wow, no tenía idea sí, pues. si tú miras el, el el meridiano Claro. Te marca el límite de, de, de la irrupción de las tropas de Atila. Si sí, eso es. Pero el resto son todas indoeuropeas y, y todas en el fondo comparten un mismo tipo de lenguas qué sé yo. Claro. ¿Ah? tienen Tienden a ser lenguas. Bueno, son lenguas flexivas como el español, el inglés, qué sé yo. Y además de ser lenguas flexivas, son eh, lenguas que se llaman de acusativo, En cambio el vasco ponte tú se llama lengua negativo que son Tienen otra estructura. Pero luego aparecen cosas raras. Sobre todo eh, en. Mira, el, el, la, que, la, que, la que está de moda hace muchos años es el inuptitud que es la de los esquimales. Claro, ah, la, ah. Esa cuestión está de moda porque es una, es una lengua polisintética que básicamente te hablan estos tipos con palabras. En el fondo, te tienen muchos, muchos morfemitas chicos que te los van juntando. Entonces, en vez de hacer oraciones, son palabras largas. ¿Entiendes? Entonces, por ejemplo, que hice yo, eh, la nieve que cayó esta mañana a las 3 de la tarde, eso puede ser una sola palabra. Y así cabo, ah, hay miles de... De tiene Entonces, lo que se ha visto es que, el desarrollo, que los, el desarrollo del lenguaje en los niños es sensible a las propiedades estructurales de la lengua que aprenden. Lo que de alguna manera a uno le, le sugiere que el aprendizaje no es irrelevante. Ah, claro. Yo diría... Eh, ah, eh, eh, por ejemplo parece ser que el, cuando tú aprendes una lengua con un sistema flexivo muy rico como el italiano ¿ah? el desarrollo eh, eh, de, de las palabras gramaticales es, es mucho más constante que cuando aprendes una lengua como el inglés que tiene un sistema flexivo menos rico ¿ah? o sea, ahí, ahí habría una diferencia o ponte tú se suponía que los niños aprendían primero los sustantivos concretos y después los verbos y eso se suponía que era un universal Claro. y de repente los datos del coreano y del chino empezaron a mostrar que no era tan así y que en coreano y chino los verbos podían adquirirse tan rápidamente o quizás más a veces que los sustantivos concretos y que eso tenía que ver con propiedades de la estructura gramatical del coreano y del chino entonces, entonces eh, eh, yo diría que una cuestión interesante que ha venido pasando en los últimos años ha
1: sido este descubrimiento de la variabilidad Lingüístico. ¿Y eso por qué se hay ¿Hay, hay alguna causa de.? Simplemente los lingüistas se pusieron a estudiar más este tipo de bueno, lenguas. Empezaron a salir de Uruguay, no En
2: los años 70.
1: Estoy pensando en una causa como de en los
2: años, académicos. En los años 70 hubo la primera gran. Esto es como de la historia de la lingüística, pero como que la lingüística es un antes de Chomsky y después de Chomsky. O sea, Chomsky es como nuestro. Santo Patrón. Eh, digamos, claro, es como... Y como un tan, Jesucristo
0: venía sí, a menos. ¿Sesucristo? No
2: sé, pero también es judío, igual que <risa> ¿Ah? igual que Cristo. ¿Ah? Entonces está el a, 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 D, C, H, y yeah. Antes a, de Chomsky y después de Chomsky. Y claro, yeah. y DSH, después de Chomsky. Entonces eh, Chomsky entra con mucha fuerza y realmente arrasa con el estructuralismo en gran medida, porque formaliza mucho mejor, matematiza más. Claro. Pero ya en los 70 un grupo de lingüistas se separa y se dedican a estudiar eh, distintas lenguas ¿ah? eh, llevaron años haciéndolo eh, y yo tengo la impresión de que esos estudios más generaciones formadas con mayor grado de formalización comenzaron a converger ¿ah? y entonces hoy día la cosa ha ido como caminando eh, un poco hacia hacia estudiar más la diversidad lingüística eh, probablemente también con cambios en la ciencia cognitiva más general ¿eh? Eh, y, y, y claro si, si las lenguas varían mucho si ya no es tan claro que existan grandes universales lingüísticos eh, eh, que no sean expresión a lo mejor de universales cognitivos por ejemplo o universales claro. de interacción humana entonces la, la idea de una gramática universal se te va debilitando ¿ah? eh, de hecho eh, eh, Chomsky mismo uno, como que uno le encuentra en los últimos artículos que, que teóricos que que, que él va restringiendo fuertemente aquello que, que formaría esa gramática universal en los últimos en, el, en ese famoso con, con Fitch, Ta, ¿Ah? Hauser Hauser Fitch, Hauser Hauser Fitch Hauser Fitch sí. él, 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 él simplemente lo deja en la recursividad que prácticamente es decide poco, casi ya. nada y todo el resto quedaría en la, interac... en, la, en la interfaz del lenguaje con los sistemas motores y con los sistemas conceptual e intencional que sería en el fondo decir la interfaz con el cuerpo y con la mente o sea que, entonces en el fondo, ¿dónde está? Y, y, Pero claro, lo que uno ve además es que el lenguaje es muy sensible a fenómenos, a, a, a muchas cosas. Como eh, la mayor veribilidad de lengua se encuentra eh, en, en Nueva Guinea. Estos tipos tienen entre 700 y 800 lenguas. Y es una islita que no es más grande que... No o es sea, el tamaño, pero una isla... O sea, una isla tampoco están tan chica, o sea, salen los mapas sí. del mundo. Cabo. Pero es una isla chica. O sea, sí. en Chile, ¿cuánto se siete, ocho, 7, 8, 9 lenguas Cabo. en Chile.
1: Si sí, consideramos ¿Ah? la, los lenguajes de señas, por ejemplo, sumamos un poquito más. Bueno, sí. pues en Chile la, la lengua Cabo. de señas, hasta donde yo sé, es una sola.
2: Tiene, la lengua de, tiene el español, tiene
1: la, la, Aymara, la lengua de señas...
2: Aymara, el no, no, el se, si, no, sé si, no sé si es quechua en Chile. Si sí, en quechua es Aimara, hay como 5.000. Tienes mapuche o mapungún tienes rapanui, tienes Romané, claro. tienes claro. algo de alemán, sí. ¿ah? o sea algunas lenguas, eh, y tienes tiene al sur, en pues, la zona austral todavía claro. algo, Kaueshka, Kaueshka, queda algo, claro, ah, Kaueshka, Kaueshka, sí. claro, queda alguna pero cosa por ahí, poco. pero muy poco. Eh, ahora en Corea, creo que Corea del Norte parece que hay una, o sea, hay, hay como un poquito, pero, normalmente son, pero ahí en Nueva Guinea hay una cantidad enorme. Extrañamente la mayor variabilidad de lenguas se suele dar, no es una regla, Sí, Asia, hacia 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 la zona tropical sí. ¿ah? que probablemente entonces hay como una suerte de, de, de correspondencia entre mayor diversidad lingüística y mayor diversidad biológica es, es bien entretenido eso ¿eh? sí. bueno
0: de hecho en el documental que vamos, que vamos a mostrar digamos eh, Diamond, eh, no sé, se entrevistaba con unos niñitos muy chicos de, de África de Zambia creo que era y les preguntaba cuántas lenguas más, cuántas lenguas hablaban y los cabros chicos como si nada cinco seis lenguas sí, claro.
2: ¿Sí? Como que tienes la ventana abierta, tienes la ventana abierta pues hay, una, sí. hay una ventana de, para adquirir lenguaje y la ventana fuerte, fuerte, fuerte se te empieza a cerrar... O sea, la ventana se empieza a cerrar fuerte a los seis meses de edad. No. A los seis meses de edad la ventana ya se te está cerrando muy fuerte. De hecho, algunos estudios dicen que tú ya tienes cierto tipo de preferencia por cosas de tu lengua materna... Cuando, Antes de nacer. Al nacer, claro. Al nacer ya o sea, la traes. Nacer, claro. Piensa que a los seis meses de, tú ya tienes en, cuando, feto, ¿no? Ya tienes armado el sistema auditivo. Y, 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 y los fetos tienen preferencia por la, por la voz materna. Eh, por los patrones de entonces materna. Incluso cuando el de entonces, cuando la voz materna le llega, eh, de, por ejemplo, se la graban y de afuera le llega, sí. al feto también tienen preferencia por ella. ¿verdad? O sea que, pero ya a los seis meses de, de nacido, la, la guagua ya tira el sesgo hacia tu lengua materna con mucha radicalidad en el ámbito fonético. ¿Ah? y luego post adolescencia se te cierra fuertemente también la ventana para aprender bien la gramática claro. de forma tal que puedes aprender la gramática pero sigue, pero ya no como un hablante nativo sí. propiamente tal entonces eh, 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 claro, una, un, un niño que está expuesto a muchas lenguas puede hablarlas todas sobre todo si para él no es una cuestión traumática porque también si es traumática ahí puede que por otras razones bloquee alguna pero... Mm. Pero un niño puede aprender, aprender mucho. Piensa en un niño mapuche. Un niño mapuche en una comunidad de habla mapuche, que, ¿eh? ¿eh? donde se habla el mapuche, se niño va a aprender el mapuche y español y va a aprender mapuche, español y alemán, qué sé yo, o sea, tú tienes esa unión sí. Nui bueno, de hecho acuérdate que cuando, cuando vino Arturo Hernández cuando lo visitó acá qué año fue eso, 2004. 2004. 2004. 2004 y que
0: mostraba de que en el caso de los niños que adquirían dos lenguas como lenguas maternas digamos se una suma, en las mismas áreas se claro. montaban en las mismas áreas mientras que si uno adquiría una segunda lengua tardíamente uno utilizaba una área distinta no. para procesar esa lengua claro.
2: entonces es un temazo yo ahí ahí no, no no voy a hablar de eso pero es un temazo Ah, eh, pero pero claro yo, yo diría, lo que quería enfatizar esta cosa es la variabilidad o sea que las estructuras gramaticales varían enormemente o sea, y además que cualquier alumno que haya estudiado latín mm. sabe que varían enormemente porque en latín eh, eh, el concepto de frase no necesariamente implica que los elementos que están en la misma frase estén pegados sí. al momento de hablar un elemento que está al principio y otro que está al final de una oración, puede estar en latín en la misma frase, en español no, en español tú puedes mover frases dentro de una oración claro. tú puedes decir, mi hijo fue a comprar, fue mi hijo a comprar, fue a comprar mi hijo, pero no puedes decir mi fue a comprar hijo en cambio en latín tú puedes mover no solamente los segmentos. frases no sino que pueden mover las palabras dentro de las frases para otro lado
1: sí.
2: y entonces la noción misma de estructura de frase como que si la, si la llegas a admitir la admite a un nivel de abstracción mucho más alto que lo que tiene en español ¿verdad? y en general lo que, lo que uno encuentra es que la variabilidad es enorme pero en que la variabilidad sea enorme igual uno encuentra cierto tipo de regularidades y esas regularidades tienden a ser generales y tienden a ser un poco como cognitivas ¿verdad? hay una cosa ahí como que como que una cosa media cognitiva que está jugando en la en la estructuración del lenguaje, ¿eh? pero pero ahora es un universo. Yo diría que, que que es un universo en varios dominios. O sea, primero es algo parecido a, 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 a cuando uno es chico, cuando uno es niño, uno se maravilla con algunas cosas. Nosotros fuimos al zoológico con, con mi hijo este fin de semana. Entonces los niños se maravillan por la diversidad de las especies en el mundo. Ya. Sí. ¿Eh? Bien. Y eso le maravilla, ¿no es cierto? Y uno después descubre que esas especies tienen ciertos elementos comunes, pero que además son todas distintas. Entonces lleva una especie de ecuación entre lo común y lo diverso. Y el lenguaje es algo parecido. O sea, tenemos distintas especies. ¿verdad? Y tenemos esa combinación entre lo común y lo diverso. Distintas lenguas. Sí. Cada lengua es como una especie, es una especie en el fondo
0: y es de de lo
2: menos que... interconectada y además, pero pasa no una cosa además, uh -huh. dentro de cada lengua las oraciones también tienen algo de cada una de ellas ser una especie, un, un poco una especie y las palabras también son cada una un poco una especie entonces realmente eh, ya que estoy acá, yo aprovecharía de invitar a todo el mundo al que le interese el lenguaje que venga a estudiar el lenguaje necesitamos gente que estudie el lenguaje, que tenga ganas que tenga ímpetu y que quiera descubrir eh, esta estructura que probablemente como muy pocas otras nos muestra lo que somos los seres humanos nos muestra lo que es la mente de los seres humanos y nos muestra también lo que somos los seres humanos en nuestro actuar en el mundo en sí. nuestra vida social que en nuestra vida individual sí, pocas
0: dicho, la, la frase que te iba a decir era que de acuerdo a lo que estás diciendo estarías completamente de acuerdo con la legendaria frase de Wittgenstein que decía algo así como que entender un lenguaje es entender una forma de vida en realidad o sea, el, no es solo una metáfora en ese sentido, tiene mucho de...
2: Eh, Hay un paralelo, eh, digamos, interesante. Así. Sí, yo no, yo no entiendo mucho Wittgenstein No, que por es eso no estoy diciendo que es una metáfora. Y, y por las cosas que le he le leído yo pararía en algunas partes. Sí, no, alguna... Pero yo diría que, que, que claro, que, le, que el lenguaje se liga con, con, con formas de vida, eh, que el lenguaje son juegos del lenguaje que una lengua es una ciudad, como decía Christen. me parece que es bonita esa, esa imagen pero además me gusta la idea de pensar que las lenguas son como los organismos eh, biológicos y que hay algo parecido entre la diversidad en el mundo biológico y la diversidad que las lenguas nos dan respecto a los seres humanos, pero eso también se vincula con otros aspectos que yo diría que ya es más largo de contar Sí. Eso. bueno,
0: ha sido un Fabuloso programa, como siempre. Hemos tenido un programa malo alguna vez, ¿o no?
1: No sé, nuestros auditores a veces dicen que está alguno por ahí. Bueno, Pero lo pasamos muy bien. Aprendimos una enormidad. Te
0: agradecemos. Eh, además que, bueno, también es un refresco de memoria también. Para mí que estudié contigo estos temas. ¿eh? Y bueno, para ti también. Pues, tú también claro,
2: estudiaste sí, ¿sí? sí Y bueno, cerramos el programa de hoy. reiterando el... gracias. ¿eh? Yo ¿Ah? les quiero dar las gracias a ustedes por, por invitar.
1: Vamos a escuchar un tema que Guillermo le gusta mucho que eh, Shed of Pale a Shed of Pale claro eh, Procol Harum y con eso vamos a cerrar este episodio bueno Guillermo te agradecemos los dejamos invitados esto es el 8 de agosto a las 4
0: y media de la tarde en el SNS Café nuestro ciclo de documentales y nos vemos la próxima Sí, a
2: Shed of Pale, ya eh, hay que verlo con Rosana Arquette
1: claro sí obviamente <risa> obviamente bien. ya hablamos de eso en el programa ah, sobre de Rosana Sí, ah, ya, sí, hablamos bien, de Rosana sí. Arquette exacto ah, 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 ah. ah. Bueno, bueno estamos bien. bueno nos vamos vamos con Procol Harum
0: y nos vemos la próxima semana chao
1: chao